0: Sombrionauta apresenta... Frankenstein do Feminismo, Paper Girls, quadrinho 2015 a 2019. Antes de continuar, agradeço se puder compartilhar, curtir e se inscrever no canal deste podcast. Quem não faz gol, toma, diz um ditado do futebol. Uma leitura dessa frase quer dizer que quem não joga para vencer, mesmo sendo melhor, acabará tomando um contra-ataque. Em síntese, lembro uma coisa que sempre disse e digo... A qualquer pessoa de esquerda ou merredor. O problema não é provar que o irmão capitalismo é algo deplorável, que não usa todo o seu potencial em prol da humanidade, porque qualquer trabalhador braçal ou não tende a perceber isso com o tempo, embora a parte da burocracia e da classe empregatícia tendam a recusar tal conclusão. O problema real é criar, explicar e adaptar economias políticas e suas tecnologias correlatas de forma a superar as dos capitalistas. Essa é a definição mais científica possível do comunismo. Economia política e tecnologia de de convivências superiores às do capitalismo. Entenda-se, superior não no sentido atribuído erroneamente às ideias de gente como Nietzsche, 1844, 1900, de ser melhor, mas sim de que a negação da negação seja incluída dentro dos métodos factíveis e práticos da maneira mais ampla possível. Traduzindo que qualquer pessoa possa fazer uso delas. E se não levamos em conta que essa tecnologia tem como meta abranger o máximo possível de pessoas, nos tornamos produtores de tecnologias para minorias. E o que é o capitalismo, se não tecnologia centrada em uma minoria, sendo o racismo a sua melhor expressão? Essa minoria capitalista, por outro lado, tem se tornado cada vez mais diversa com o decorrer do tempo, aceitando em seu seio membros dos grupos que usualmente ela combatia. E combate ainda, tanto por motivos cosméticos como práticos, ou seja, às vezes para parecer que a democracia não é em verdade uma plutocracia, ou para que as tecnologias criadas por alguns dos denominados grupos minoritários sejam usadas contra outros grupos submetidos aos capitalistas. Ou parafraseando o ditado que começou essa introdução, quem não faz revolução, toma contra a revolução. Brian K. Vaughn, 1976, é um de meus roteiristas liberais favoritos, que em última análise significa que ele é um de meus escritores estadunidenses imperialistas prediletos. Porque sabemos, graças a Domênico Losurdo, 1941-2018, que em verdade liberais e republicanos são farinha do mesmo saco só que vendidas em embalagens diferentes. Vale a mesma coisa para esquerda e direita liberais. E para você que não quer ler o lo Surdo, basta assistir o filme Rede de Ódio 2020. Seguindo, Vaughn, bon. esse homem educado em escolas cristãs masculinas de Cleveland, é da nova geração de escritores de quadrinhos, influenciado inclusive pelo reuterista favorito de seus irmãos, o ótimo Peter David, 1956. David, Sobrenome bem irônico neste caso. Ficou famoso por argumentar o Hulk, 1987-1999, com uma marca que lhe faz um dos melhores. A de apresentar os protagonistas como arrogantes, desajeitados, interesseiros, porém donos de certa ética conflitante. Traduzindo, ele segue nos quadrinhos a mesma linha de certo cinema estadunidense no qual são representados os trabalhadores. E é muito bom nisso. Mas David tinha seus limites, centrado em narrativas que conjugavam ação e damas pessoais, mas que não se aprofundavam muito nos sistemas de gênero e políticas mais sofisticadas de seus personagens. Val não tem esses limites. E como não os tem, lhe foi possível absorver tecnologia o suficiente de gente mais radical e revolucionária, mantendo, porém, a prática tradicional dos quadrinhos mainstream de fechamentos e conclusões conservadores. O Maurício de Souza, 1975, é um exemplo clássico de um desses mercadores da moral. Já havia mostras disso, dessa habilidade de sintetizar contradições e as transformar em narrativas neoconservadoras. Vocês devem conhecer como liberais ou talvez como cristãs, em seus trabalhos anteriores, sendo o mais famoso Y, o Último Homem, 2002 a 2008, onde ele já mostrava que sabia absorver tecnologias da terceira e quarta onda feministas. Muitas feministas radicais acham que não existe ainda essa última onda. Nessa narrativa acima, em particular, ele tomou uma premissa das chamadas separatistas, de que seria necessário a maior separação possível entre homens e mulheres, e a transformou na seguinte premissa, o que aconteceria se todos os genes Y morressem de repente? Resultado spoiler, polo a próxima frase. As mulheres usam sua ciência para trazer os homens de volta. Fim de spoiler. Então nosso querido homem branco casado com uma indígena, aliás... Não há nada mais americano em termos de continente do que isso, não é? Fez um dos ataques mais selvagens que via ao feminismo. Ele testou pela ficção se suas teorias dariam certo. Não deram. Na visão dele, se alguma feminista de qualquer vertente tiver um quadrinho que rebata essa narrativa, por favor, comente nessa publicação, em qualquer mídia que esta pergunta lhe alcançar. Mas não estou pedindo para vocês rebaterem com suas teorias, e sim, com quadrinhos. Sim, pois quadrinhos são a forma que nerds negros como eu fomos alcançados. Em suma, estou perguntando se vocês, minhas caras, criaram um método de incluir homens negros nerds em suas ficções. Se criaram, por favor, refaço mais uma vez o pedido acima. E para dar o golpe de misericórdia, coisa de quem conhece a tecnologia do feminismo, a desenhista desta história foi uma mulher chamada Pia Guerra, 1971. Em suma, um homem branco heterossexual tomou tecnologias feministas e suas teorias como uma parceira mulher que não bate com padrão machista de beleza e lhes deu um fechamento conservador. Isso é um golpe enorme a nerds, inclusive mulheres, que tem nesse ótimo quadrinho a apresentação desse imaginário feminista. O conteúdo da discussão é devastado pela forma como ela foi acessada por essas pessoas. Essa é uma das mais velhas estratégias de destruição de teorias do Irmão Sistema, que ele usa desde o Renascimento Italiano, século XIV a 16. Em Paper Girls, Faun continua seu ataque, perdão, debate, é assim que a gente chama nessa plutocracia atual, não é? A terceira e quarta onda, hum, do feminismo. É difícil ler Paper Girls, mas ao mesmo tempo é fascinante, porque essa obra trata de uma coisa que aprecio enormemente, a ficção científica, que em verdade é uma tentativa vinda da literatura de pensar e extrapolar ciência e tecnologias de seus tempos originários para futuros próximos. Uma das primeiras grandes escritoras desse gênero foi Mary Shelley, 1797 1851. Sim, há controvérsia se ela foi a primeira. Mas não é a linha que vogue usa. Ele prefere Space Opera, gênero que disfarça ciência com misticismo e que, na verdade, é conservadorismo safado. Tem muitos professores novos que conheço que estão abraçando essa lozna. Ou vocês acreditam em signo ou em vacina, nego. Os dois não dá. Na narrativa, somos apresentados às quatro protagonistas. Meninas trabalhadoras, entregadoras de jornal, de cerca de 12 anos, da década de 1980, nos Estados Unidos da América, em uma cidade pequena chamada Stone Stream. Literalmente, córrego pedregoso. Me pergunto se isso não é uma piada com o Heráclito, 540 470 antes da Era Comum. Essas são Erin Ting, uma jovem sino-estadunidense, Mackenzie Mack uma clássica representação das mulheres fatais ou malandras, de cabelos vermelhos? Em parte quem analisou isso foi Humberto Eco 1993-2016, mas tem uma grande filmografia com esse tipo de personagem. Karina KJ J. Brandman, uma jovem lésbica judia, e Tiffany Tiff Kilkin. Uma menina negra cristã, apaixonada por tecnologia, adotada por uma família de classe média. Elenco do sexo feminino biológico mais diverso que isso aí em cima si é impossível. Inclusive em termos de classe social. E por aí vai mais apropriação tecnológica feminista. O maldito do quadrinho passa no teste de Bechdel tranquilamente, nome de uma quadrinista. Convém não esquecer a origem dessa tecnologia. Assim como aquele outro quadrinho conservador sobre a tecnologia do Gernotdel, exercida por snipers russas, Sarah. 2018 para entender o teste acesse o link da resenha do querido criador do quadrinho The Boys, 2006-2012, o direitista Gartianz, 1970. E também tem todos os elementos necessários para que seja aceito por diversos ramos do feminismo, mas não inteiramente por todos. Teoria queer, transversalismo, interseccionalidade, transnacionalidade, respeito à diversidade religiosa, e dependendo da edição que você está lendo, tem até Manifesto Ciborgue, 1985. Repense as protagonistas e o parágrafo acima, e os compare. É aqui que a coisa fica bem interessante. Do nada aparece uma invasão alienígena na pequena cidade e essas moças, entregadoras de jornais, têm de lutar para sobreviverem e, apesar de terem acabado de conhecer Chang, fazem o possível para tentarem salvar umas às outras. Solenidade na veia, pessoas! Mas aí é que está sacada. Não são alienígenas. É o patriarcado no meio da invasão descobrimos que os alienígenas são em verdade viajantes do tempo, cujo lado conservador e hegemônico é liderado por um intelectual homem aborígene hum? portanto negro pardo de povos originários do futuro com camiseta do public enemy 1990, senti que foi comigo essa pontada e foi muito bem executada eles estão em guerra com os seus adolescentes e as meninas são pegas no fogo cruzado, dali para adiante temos dezenas de edições às vezes confusas das aventuras e de desventuras delas, de suas descobertas e de sua capacidade de se sacrificarem e pensar em umas nas outras, enquanto se descobrem como jovens mulheres. Sem pornificação, sem exposição, inútil de seus corpos. Lembra, em certa medida, aquela ótima série espanhola sobre mulheres trabalhadoras, Las Chicas del Cable, em 2017-2020, inclusive na sua pior parte. A RENDIÇÃO porque em dado momento, Vaughn introduz uma ideia clássica e mística de Space Operas, o destino. Se tem uma coisa que detesto dos gregos antigos é isso, e não é novidade para ninguém. Porque destino... É uma inevitabilidade que não pode ser superada pelas forças produtivas humanas, sua ciência e tecnologia. Logo, é uma categoria do transcendental, que para cair num feminino sagrado dos mais horríveis, é um pulo. E esse pulo foi dado. As mulheres, apesar de sua tecnologia magnífica, não conseguem superar esse destino nesta ficção. E na realidade concreta não conseguiram também como os próprios textos de feministas ao longo deste texto aqui afirmam. Uma das teorias sobre a terceira onda é que o feminismo passa a ser capitalizado. E concordo com as autoras desses textos, dizendo que este quadrinho é o grande marco desta capitalização. Resumindo, as feministas estão certas, mais do que elas supunham. O irmão capitalismo está lendo seus textos e criando quadrinistas eficientes para impor suas narrativas usando elementos de sua tecnologia. E como combater isso? Ora, minhas caras, criando quadrinistas que possam chegar até homens negros nerds como eu. Mas a pergunta verdadeira é, vocês feministas brancas estão prontas a aceitar que homens negros não são iguais a homens brancos? Estão prontas a achar uma tecnologia de aliança entre nós, vocês e as feministas negras e de outras etnias? Estão prontas a ver classes sociais entre as mulheres? Toda a quarta onda depende dessas respostas e das tecnologias advindas delas. Embora eu ache que a Misha Green, 1984, já as respondeu. Minhas caras, chegou a hora de fazer uma coisa pra lá de desagradável. Se perguntar se vocês têm certeza que suas narrativas... Sobre os homens, abrangem todos os homens? Ou vocês estão usando a narrativa clássica racista? Eu sei, parece o clássico. Nem todos os homens são iguais. Bom, se todos os homens são estupradores em potencial, ou seja, têm acesso maior ou menor à tecnologia milenar do machismo, o mesmo não pode ser dito da branquitude e que todos os brancos, inclusive as feministas, não seriam portadores de formas culturais racistas em potencial? Ou isso é falsa simetria? Vocês já perguntaram para as mulheres negras se esse tipo de coisa é verdade? A Angela Davis, em 1944, chegou a discutir isso uma vez. Logo, eu fico meditando aqui o quanto estamos lentamente sendo divididos para sermos conquistados. Finalmente, eu realmente desconfio que vocês estão sendo lentamente colonizados por meio de falta de empregos por outras feministas liberais que estão tomando suas ideias. Assim sendo, a pauta de trabalho não deveria ser, mais uma vez, a pauta do feminismo mais à esquerda? E se todas essas questões se não chegam aos homens negros que leem quadrinhos, principalmente os mais pobres, não seria essa uma marca de como o alcance de vocês está limitado? Se você apreciou, compartilhe nas suas redes sociais, dê um curtir se você estiver no Facebook, dê 50 palminhas se você estiver no Medium. E dê finalmente um curtir e um compartilhar se estiver no Facebook Ou se estiver no WhatsApp, envie para seus amigos Se estiver no TikTok, compartilhe também e divulgue E se estiver no YouTube, se inscreva em nosso canal Até mais, até a próxima Obrigado